0: Salut à tous, même les femmes, et aussi les enfants, tous. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y'a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash.
1: Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. <rire> Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à bord de Et ou Trader, votre podcast dédié à l'actualité de la saga Star Wars, mais aussi à tous ces grands sujets. Aujourd'hui, pas vraiment de grands sujets, puisqu'on va parler des news. Et mine de rien, ces derniers temps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a quand même quelques trucs qui sont tombés. Alors, rien de vraiment très croustillant. Toujours pas de méga-spoiler pour Star Wars 9, s'il si y en a qui nous écoutent et qui seraient un petit peu inquiets d'éventuels spoilers. Alors, on rappelle, il n'y en a pas dans ce podcast. Ou alors on met des petites balises
0: sonores, euh, bref. Moi j'ai peur d'un truc, oui. Star Wars 9, oui. c'est que le temps que je mixe l'épisode et qu'il sorte, on ait le titre. Ah c'est possible, mais en même temps moi je pensais
1: qu'il allait tomber lundi, et aujourd'hui on, on est mardi. Donc euh, voilà, peut-être qu'il va pas tomber ce mois-ci de tout court, parce que bah, ça commence à être short pour janvier. Mais nous sommes dans les temps, deux podcasts par mois. Un podcast news et un podcast thématique. Le podcast thématique, c'était il y a peu de temps. C'était l'épisode des fanfactions. Et maintenant, nous passons au podcast news. Et pour en parler aujourd'hui de ces news avec moi, j'ai Jean-Baptiste.
0: Bonjour. Égéhei. Chibou. Ça va ça va et toi Bah écoute, ça va bien.
1: Ça a l'air dans une petite forme. Tu, tu t as fait quelques opérations de contrebanderie ce week-end, visiblement.
0: Euh, oh non, non, la contrebanderie de ce week-end, ça allait. C'est qu'aujourd'hui, j'ai fait 6 heures de montage. D'accord. C'est donc, donc ça. C'est ça qui m'a un petit peu fatigué. Effectivement.
1: D'ailleurs, si vous avez du travail à donner à JB, euh, bah je le prends. N'hésitez pas à le sous-payer. Euh, <rire> il y a effectivement. <rire> Également, plutôt, euh, effectivement, voilà c'est un fait, quelque part, donc euh, c'est factuel, tu es là. Effectivement, elle est là. Elle est là. Euh, c'est notre ange euh, des lunes de Yago à nous, c'est Phobos. Ça va ou quoi
2: Bonjour, oui, ça va bien.
0: Ok. Euh, <rire> tu n'as rien à lui demander, rien à lui dire, tu te moques pas du fait qu'elle a pas l'air fatiguée ou... Non, elle a pas l'air fatiguée, elle
1: est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est rayonnante, comme, comme euh, le moteur ionique d'un... Fighter Advanced X1. Je fais beaucoup trop de contextualisation et je ne suis même pas sûr que ces vaisseaux tournent avec un moteur ionique. N'hésitez pas à me corriger dans la section commentaires sur Soundcloud ou iTunes ou même Spotify. S'il y a des commentaires, je ne sais pas car je n'utilise pas Spotify. Bref, nous allons passer aux news directement. Décollage, mon gros chibou oh, Je suis fatigué, je
0: suis gros aujourd'hui. Euh, merci hein. <rire> Non mais mon gros c'est affectif. Ouais c'est ça. Ça redémarre Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader grey au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque.
1: Et on commence tout de suite avec les films Star Wars et on va parler de Star Wars 9 et son absence de trailer. Hein, voilà, Tout le monde se dit ⁇ Oh mais il arrive quand le trailer République, dis-nous tout euh, Les contrebandiers, le trailer, vous en savez plus !⁇ On n'en sait pas plus que vous. Une chose est sûre, c'est que ça ne devrait pas arriver au Super Bowl, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là. L'année dernière c'était au Super Bowl, donc ça va être au Super Bowl. L'année dernière c'était solo. Et Solo avait sans doute besoin plus de soutien qu'un Star Wars 9 qui, à mon avis, peut créer l'événement tout seul et se passer euh, d'être, euh, comment dire, euh, accompagné de la concurrence au milieu euh, de demi-temps. Donc euh, je pense mmh. qu'il faudra attendre le trailer plutôt autour de la Star Wars Célébration et qu'il n'y en aura que deux, comme ce fut le cas pour mmh. The Last Jedi.
0: Surtout que si on réfléchit globalement, Disney, je pense qu'ils ont plus intérêt à survendre Avengers sur le début de l'année et après, passer à Star Wars sur la fin de l'année. Et en plus, ouais. il y aura aussi Mandalorian. Il y a beaucoup de choses à faire cette on année. Sait, on, sait pas acheté... trop
1: on sait qu'ils ont acheté un espace assez conséquent pour Super Bowl. Mais je veux dire, maintenant, entre. Qu'est-ce qu'on a l'année prochaine Enfin, cette année, maintenant, en 2019, donc on a toute la partie live action avec le Roi Lion,
0: Aladdin. A... D'ailleurs, John Favreau, il tweet plus sur Aladdin. Sur le Roi Lion que sur The Mandalorian. Donc ouais. ou il est plus dans la com du Roi Lion en ce moment mm -hmm. que la série. Donc euh, ça va être un peu
1: séquentialisé, comme le sont les productions euh, Disney, euh, généralement. Alors euh, C'est vrai que parfois on a du Star Wars et du Marvel en même temps, euh, faute à, la faute au calendrier. Mais effectivement, moi je vois mal le trailer débarquer au Super Bowl. Est-ce que tu voulais rajouter un truc, euh, Phobos, ou tu préfères euh, ne pas rajouter quelque chose
2: Non, bah, effectivement, je pense pas qu'on aura droit à un trailer au Super Bowl. Euh...
1: Comme c'est fut le
0: cas l'année dernière. Pour... Ouais,
2: ça me paraîtrait un peu prématuré, effectivement. Je pense qu'on aura plus de choses plus tard dans
1: l'année.
0: Okay. et si vous écoutez ce podcast la semaine prochaine et qu'il y a eu un trailer, eh n'hésitez ben, pas à nous insulter dans les commentaires Exactement. <rire> ça fait plaisir
1: Exactement. Euh, mais c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre parce que Solo a été vendu euh, via le Super Bowl mais c'est aussi parce que bah, c'était un trailer assez tardif pour un film qui devait sortir en mai Star Wars 9 sortant en décembre et n'ayant sans doute pas besoin euh, de la même, du même type de communication que Solo euh, il est possible qu'il se passe euh, d'un trailer pendant un certain temps, par contre le titre ça pourrait être The cat Sympa de l'avoir, s'il vous plaît. Disney. Euh, peut-être pour le, pro le mois prochain et faire le podcast news là-dessus. Ça pourrait être intéressant.
2: Je pense que peut-être par rapport au marché chinois, il ne faut pas oublier que là c'est le Nouvel An euh, chinois, ouais. que c'est des festivités et que donc en gros euh, toute l'économie s'arrête. Donc euh, s'ils veulent avoir, euh, je pense, assez de relais en termes de presse, etc., ils attendront d'avoir passé euh, début février.
1: Moi, je n'y crois pas du
0: tout puisque Star ah, Wars 9... Moi, je t'assure que l'économie chinoise s'arrête oui. pendant euh, le bon, Nouvel euh, An parce que tu peux même pas acheter des Warhammer de contrefaçon à ce moment-là.
1: Ah. <rire> super bravo Et ça promeut la contrefaçon alors euh, déjà c'est pas bien Jean-Baptiste, mais pour répondre à constance, euh, le marché chinois pèse de même pas 1% dans ce qui est totalement Star Wars. Si ça ne marche pas là-bas, donc je, 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 je pense qu'ils sont pâtes. Les couilles, comme on dit dans le milieu. Autre truc dont on ne s'en bat, les couilles, solo Star Wars Story, nominé aux Oscars. Pardon, c'était violent et c'était méchant. Et on va encore dire qu'on n'aime pas ce film, mais effectivement, on ne l'aime Oscar... pas. Oui, c'est vrai, enfin, techniquement, on ne l'aime pas. Mais le film est quand même, a quand même été nommé aux Oscars pour ses effets spéciaux. Et c'est vrai que nous faire croire euh, que Ray Park pouvait encore jouer Dark Maul euh, en 2018, bah, c'était un sacré effet spécial. Ah, il le joue assis. Voilà, et il fallait le, le préciser. Donc, euh, il sera en compétition face à Ready Player One, autre film excellent. Euh, First Man, là par contre, très bon film. Euh, Christopher Robin, donc le film sur euh, Winnie, hein, Voilà, avec euh, General Kenobi. Et, euh, il, il, il est War. sorti
0: euh, déjà en France ah oui, Christopher
1: tout. Robin s'est sorti ah, euh, il y a à peu près deux mois. Hein, oh, peu, J'aurais bien un aimé un aller plus. le voir. Bah et mon con. Moi bah, je l'ai raté. Bon bah c'est pas grave. Bah voilà. Mais vu que tu achètes des Warhammer de contrefaçon, j'imagine que tu n'auras pas de mal à t'acheter un ticket de cinéma de, de contrefaçon si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Je voilà. demanderai à mon oncle américain de m'envoyer un DVD. La contrebanderie n'étant jamais finie. Euh, alors voilà, un seul Oscar, euh, une seule nomination aux Oscars pardon pour euh, Solo, c'est moins que tous les films Star Wars précédents du côté euh, de l'ère Disney. Qu'est-ce qu'on en pense Je pense qu'on en pense à peu près rien, mais c'est assez rigolo que les... alors rigolo. J'ai quand même beaucoup de respect pour les gens qui ont été impliqués sur ce film, donc on va pas leur tailler plus de sucre euh, sur leur dos que ça, mais ça se fait un petit peu l'écho finalement de la réaction un peu mais des fans et de la critique envers Solo, c'est-à-dire que d'habitude, même The Jedi, The Force Awakens, Rogue One, qui ont fait parler d'eux euh, à leur manière, ont eu Normalement, plus de nominations et plus de. Comment dire Potentiellement plus de chances de rafler des statuettes techniques qui n'ont pas gagné au final. Mais là, qu'une seule nomination. Est-ce que c'est aussi parce que, vu que tout est une histoire de lobbying, Disney n'a pas poussé plus que ça Voilà. Si vous avez un petit commentaire, on le fait maintenant.
2: Non, il bah, n'y a rien à ajouter. Je pense que ça. Bref, reflète bien le côté un peu oubliable du film, voilà il est sorti je pense que Disney avait pas spécialement envie de le remettre sur le devant de la scène justement comme tu disais en faisant du lobbying je pense qu'ils ont fait du lobbying pour d'autres de leurs films oui. euh, voilà, hein, Black Panther oui. euh, on te voit et, euh, et du coup je pense que c'est pour ça que le film ne se retrouve pas plus que ça aux Oscars mais c'est pas une surprise hein.
0: non et puis il mérite pas spécialement d'y être non plus même si on prend juste la partie technique le film n'était pas spécialement beau bah
1: les effets spéciaux, si tu les compares effectivement à Ready Player One, First Man, Christopher Robin euh, que je n'ai pas vu mmh. et Infinity War, euh, c'est pas forcément celui qui me vient le plus en tête mmh. du côté
0: effets spéciaux. Hein. Oui, parce que alors, Ready Player One, même si j'ai pas aimé le contenu du film, le contenant était quand même assez joli. Mmh. Il arrivait vrai. à se démarquer en, sans être dans le photoréalisme sur toutes les parties jeux vidéo, il arrivait à conserver une esthétique qui je pense vieillira assez bien. Mmh.
1: Alors qu'on que... pas d'accord, mais ce n'est pas un podcast sur Ready Player One. Et on va d'ailleurs tout de suite s'en éloigner. On le
0: voit dans, dans 5 ans, on le trouve un peu daté, je pense.
1: On verra dans 5 ans. On se donne rendez-vous dans 5 ans, même heure, même jour, même spatioport. Pour un petit... Solo, podcast, 6 ans Solo 6 ans après. Qu'en reste-t-il Qu'en reste-t-il de la S carrière de DD <rire> <rire> uh, Alden Ehrenreich d'ici là, on a repris le rôle uh, de Sebastian Sand dans le Winter Soldier, le remake. Uh, très bien. D'ici qu'il fasse le remake d'Indiana Jones, on n'est pas prêt. Oh merde. Euh, merde. Merde, 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 merde. Euh, J'ai complètement perdu le film, mais on va revenir sur Star Wars, hein, puisque c'est le, le thème de, de podcast Trader et on va parler des séries, en commençant par Star Wars Resistance, l'actuelle la, série animée Star Wars sur laquelle j'ai personnellement beaucoup de retard et je pense que c'est le cas de tout le monde à cette table donc on va pas se permettre de jugement cette fois ah.
0: je me permets une intervention, j'ai deux amis qui suivent encore la série mmh. un qui a dé définitivement abandonné la semaine dernière, ouais. donc c'était Yannick, et Charles, Yannick. Qui, et Charles qui continue et qui a dit l'épisode de cette semaine était pas mal ok Salut, cher. Voilà. c'est la seule chose que je pourrais dire sur Résistance moi je, parce je, que je moi pense... j'ai lâché après le troisième épisode moi je pense que
1: voilà regard, on a regardé les quatrièmes le, le, les quatre premiers je crois avec Constance euh, lors de notre passage du côté de la planète Londres et euh, depuis euh, le lunette a planté on n'arrive pas à mettre la main sur ces épisodes donc il faudra prévenir l'oncle américain euh,
0: euh... j'ai l'impression moi je ne regardais pas non plus euh, Rebels mais Rebels je voyais des gens un peu en parler ouais, là mais... j'ai l'impression Résistance c'est vraiment euh, pff, tout après c'est aussi oublié. Euh, truc, beaucoup
1: plus, euh, alors même s'il y a plein de gens pour qui dessin animé égale euh, adolescence euh, ou euh, petite enfance, là c'est quand même vachement plus orienté vers les plus jeunes. Oui. Rebels, tu sentais mmh. qu'ils avaient l'envie d'accompagner aussi toute une génération mmh. de fans qui grandissaient. Euh, là, euh, après, c'est souvent le cas des séries animées. Clone Wars était comme ça au début, très enfantine. Donc euh, voilà, il va avoir une saison 2. Ça vaudra peut-être le coup à ce moment-là de binge watch la saison 1, voire même de prendre la saison ah 2. mais tu de vois, Rebels,
0: de... euh, même dans la saison 1, il y a des gens ouais, qui te disaient Ouais, ça vaut le coup. Oui, Accroche-toi, regarde-toi, ça, ça peut être bien. Effectivement, à part la saison 2, si j'en crois à tous les gens qui ont regardé, ça commence à devenir très intéressant. Mmh. Là, Résistance, j'ai pas cette impression là. Quoi.
1: Non, mais là, en même temps, le produit est pas super défendu. En plus, il arrive un peu dans une drôle de période où techniquement, euh, il pourrait être sur Disney Plus et tout le monde pourrait le voir. Et mmh. en fait, il est encore sur Disney XD mmh. et personne le voit. Donc, c'est un peu étrange. Je pense que par exemple, retour cette année de Clone Wars pour une saison risque de faire plus de bruit oui, en bah, cet épisode ah bah, oui, que, que, que Résistance. Bref.
0: C'est déjà diffusé en France, Résistance, ou pas encore
1: euh, je crois pas.
0: Mais pas sur Disney Channel. Je pense en fait que de toute façon,
1: ça fonctionne en mode euh, la saison est finie et il commence. Et seulement ça euh, passe euh, Après, je sais pas euh, ouais. sur, sur Disney, euh, sur les, les chaînes du bouquet Disney sans doute, mais euh, ailleurs, je, je ne sais pas. Donc euh, voilà, c'est assez délicat de le trouver en France. Peut-être que ça va changer avec l'arrivée de Disney plus euh, croisons les doigts pour cela croisons les doigts si on peut parce que toutefois si on a une armure et eh ben parfois ça peut être difficile c'est une transition pourrie vers The mandalorian la série live action toujours en plus ou moins de tournage on sait pas trop où on en est en ce moment aujourd'hui euh, john favreau s'est fendu d'un d'un énorme waouh spoiler il a il a photographié une unité euh, r4 il me semble waouh wow on est sur le cul, merci John euh, Alors euh, j'ai pas forcément envie d'une surcharge De communication Star Wars non plus Donc euh, je me moque gentiment, en vrai je m'en fous J'ai juste envie que la série soit bien
0: Ouais euh... mais c'est le R4 qui, qui sera dans un nouvel espoir Et du coup ça sera relié Non, 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 non bolos ça se passe entre les épisodes 6 et 7 The Mandalorian,
1: qu'est-ce que tu me racontes alors à moins qu'il y ait du temps de quand il vont dire que c'est le R4 qu'ils ont réparé Ah et que lui
0: aussi il avait des plans de l'étoile noire dedans et que c'est grâce à ça que le Force Tender il a reconstruit une étoile noire oh merde j'y mets t'es en forme pour détruire mes espoirs n'embauchez pas pour écrire des
1: scénarios non n'embauchez pas Jean-Baptiste, surtout pas bref The Mandalorian petite rumeur sur la fameuse armure du Mandalorian qui est assez particulière parce qu'il n'y a pas de jetpack elle n'avait pas l'air d'être complète et tout dans le premier pour l'instant seul visuel qu'on a euh, mais euh, d'après Making Star Wars il y aurait euh, une espèce de logique, alors c'est un micro spoiler, hein, je vous garantis que vous n'êtes pas obligé de sauter de 30 secondes, une espèce de logique d'évolution, de récupération de pièces au fur et à mesure de la série, ce qui pourrait être une sorte de, de gimmick en fait un peu dans, le, dans euh, ce show et avoir notamment une sorte de personnage qui serait... Euh, impliqué avec d'autres enclaves mandaloriennes pour récupérer des pièces etc donc on évolue quand même un petit peu dans le truc que j'avais pitché il y, a quelques, il y a quelques épisodes du mandalorien un peu pérave qui doit se démerder comme il peut pour euh, assumer sa réputation euh, alors là je, je tire un peu euh, sur les cheveux mais c'est vrai que ça peut être amusant d'avoir une sorte de, de comment dire de queue euh, qui, euh, de queue dans le James Bond hein, je précise voilà. Parce on était dans un podcast un peu Q la dernière fois donc euh, voilà euh, pour un Mandalorian. Qu'est-ce que vous en pensez C'est marrant comme gimmick, non
0: Ça peut être délire. Ouais, ça peut être marrant. Et puis les, les scènes de, de, de costumes et de suit-up. On on toutes les robes montages. Voilà, <rire> les trucs comme ça, ça marche toujours, tu vois. Ouais. Donc, euh, il, change un, il change un flingue, il change euh, sa lance magique, je sais rien, le truc qu'il a dans le le fusil, Christmas euh, special. Voilà, ça peut être rigolo. Et puis ça peut diversifier un peu l'arsenal du personnage. Et, euh... et faire plaisir au cosplayer, non, Phobos
2: non, Comme ça, il y a plusieurs
0: versions, pas forcément les plus vues du dur.
2: Euh, oui, effectivement, si on a plusieurs versions des costumes, euh, c'est cool. Enfin, de toute façon, à chaque chaque nouvelle image, euh, vous pouvez être sûr qu'on entend les machines à coudre frémir euh, pour être prêt pour les prochaines Comic Con et pour la Star Wars célébration. Après, moi, je suis pas. Enfin, narrativement, je me demande si, si ça va vraiment être intéressant ou pas.
1: Bon, après c'est un, du... un micro détail euh, qu'on a dû euh, récupérer euh, sur les internets parce que euh, ils ont dû voir des images où l'armure n'était pas exactement pareil et, et notamment ce qui expliquerait pourquoi le casque est dans cette espèce de d'acier de, de, un peu poli alors que le reste est marron et un peu pourraf tu vois. donc euh... Mais moi justement j'aime bien ce décalage donc euh, j'ai pas envie qu'il finisse avec une méga armure à la boba Fett et la cape sur l'épaule sur tu vois, j'aime bien ce côté
0: route. Ouais mais du coup ça peut avoir ce côté un peu comme disait Q James Bond où il, il prépare un peu son équipement et ses gadgets en fonction de ses différentes missions donc euh, euh, pourquoi pas bah, narrativement
1: Constance n'est pas convaincue mais en même temps elle avait envie de l'inverse c'est-à-dire Pedro Pascal qui enlève de plus en plus de pièces au fil euh, <rire> des, <rire> épisodes, des épisodes c'est euh, le contraire
0: d'un striptease cette, euh,
1: cette série c'est ça c'est un gear up euh, et bref on va passer du côté des comics alors c'est aussi des séries mais cette fois ça ne bouge pas il n'y a pas de son il n'y a pas de musique c'est de la bande dessinée et euh, sachez que nous sommes les premiers surpris, mais il se trouve que Age of the Republic, qui est la première partie d'une initiative éditoriale censée un petit peu, euh, à mon sens, combler euh, une partie du catalogue Star Wars de Marvel, et euh, eh bien, est pas dégueulasse, puisque après on aura Age of euh, the non, Age of the Rebel Alliance ou Age of the Empire, of the Civil War je sais plus c'est lequel, bon tout ça en même temps, en gros, Age of the Trilogy originale, et ensuite on aura Age of the Resistance qui du coup se passe dans l'époque de la nouvelle trilogie pour l'instant ça se passe dans la prélogie et c'est souvent là où les trucs peuvent se permettre d'être un peu plus what the fuck puisque bah, on a l'habitude de la prélogie de développer des environnements et des trucs un peu plus justement euh, originaux et euh, donc les premiers numéros étaient dédiés à euh, Qui-Gon, Obi-Wan euh, et sa relation avec Anakin euh, jeune enfin euh, un peu entre les épisodes 1 et 2 si je me oui entre les épisodes 1 et 2 et euh, Boba Fett en fait, euh, Django et Boba Fett. Donc, il euh, y avait cet épisode un peu euh, "Bring your uh, your child to uh, work day" euh, qui était assez. Euh, alors, je dirais pas que les trucs sont hyper calés parce que ça, il me semble que ça change de dessinateur à chaque numéro et c'est pas fou fou. Mais en tant que one shot, ça fonctionne plutôt bien. Et après, bon, il y a ce côté aussi un peu inoffensif du one shot qui te raconte une histoire complète et tu t'attends pas à ce que ça soit. Ah, il y en avait un sur Dark Maul aussi euh, et qui était vachement mieux que la série Dark Maul, je trouve. Euh, même si je trouve que c'est un personnage très difficile à caractériser, je suis toujours pas convaincu par autre chose que la menace fantôme en termes de caractérisation de Dark Mode. peut-être son retour, donc le noir, et encore. Donc euh, voilà, surprenant, ça fonctionne, après... Euh Combien de temps ça va durer Et c'est très clairement un pont entre euh, les... Enfin, il y a eu un changement d'éditeur de Star Wars l'année dernière et vu que les, que les comics sont bien sûr faits en avance, j'imagine que ça, c'était la première grosse initiative du nouvel éditeur pour dire, OK, le temps qu'on mette un peu à plat le truc, on va faire mmh. des espèces de one-shot sur tous les persos.
0: C'est du... Oh, du remplissage éditorial facile à faire. Ouais. Ça demande pas trop de réunions éditoriales et de réflexions. On demande à un auteur de pitcher 5-6 idées. On Jody Rother en cœur, Voilà, et puis... Ça fonctionne. Moi, j'ai lu Qui-Gon C'était pas mal. Mmh. On avait déjà parlé, je crois, dans un Outrider, il y a peut-être deux épisodes. Mmh. Et j'ai pas lu les autres encore, mais du coup, j'irai jeter un oeil. Et c'était bien Jodie Hoser, hein je dis pas. Oui, c'était Jodie Hoser. Par contre, euh, toujours, j'ai des questions sur ce truc-là, c'est ça vaut le coup en single mais qu'est-ce que ça vaut après quand tu l'achètes en librairie en relié
1: bah, Je me demande si c'est pas meilleur parce que techniquement ça va te coûter moins cher et t'auras une compile de one shot. Après ça dépendra de ce que fera Panini ou Marvel selon si vous achetez la VO ou la VF. Et le problème c'est que du coup il y aura sans doute un tome prélogie, mm. un tome trilogie et un tome postlogie. Du coup c'est un peu pourri alors que si tu faisais ça tout ça en un tome, limite ça crée un côté anthologie et c'est sympa. Quoi. Mm. Mais bon de là en acheter euh, trois, faut pas pousser euh, Yoda dans les orties euh, mm. non plus. Quoi. Constance un, un mot Constance ne les a pas lues a priori, ah, ça ne, se non, voit à l'absence d'expression <rire> sur son <D> visage. <rire>
2: je ne lis pas les Star Wars en ce moment, non.
1: Ok, euh, mais cela dit Constance, on va te donner la parole cette fois brièvement, mais il y aura un point Constance, hein, pour ce... parce que j'ai vu qu'il y a un grand fan club qui commence à naître sur les réseaux, donc euh, vous allez l'avoir, ne vous inquiétez pas, chaque mois vous l'aurez, et cette fois vous en aurez même plus que d'habitude, puisque, petit teaser, et eh bien, Marvel a annoncé une série qui est un tie-in, donc une sorte de compagnon à l'expérience Star Wars Galaxy's Edge. Donc, les deux parcs Star Wars qui sont actuellement construits en Floride et en Californie. J'ai bon Tout à fait. Euh, qui sera écrite par F.N. Sachs, qui a écrit Old Man euh, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, qui était bien, et... peut-être
0: mieux que euh, Oldman Logan.
1: Enfin, moi j'ai préféré, mais je suis mmh. pas un grand fan de Man Logan, donc je sais pas ce que, ce, ce que mon avis vaut sur cette question. Mais en tout cas, Ethan Sachs qui est un ancien journaliste, euh, mmh. dont c'était, je crois, le premier gros script. Euh, en tout ouais, cas, il euh... avait,
0: je crois, qu'il avait déjà fait des, des trucs tentés chez Image ouais, ou, ou des ou... one shot chez Marvel, mais pas de. Et voilà. Et donc il a fait un
1: one shot entre temps entre euh, sur Star Wars, donc c'est le one shot Maiswendo, mais il est pas sorti, je crois. Alors on enregistre ce podcast euh, et du coup. Coup, il va faire cette série là qui sera donc une mini-série en cinq numéros et qui sera concentrée sur l'un des personnages j'imagine qu'on pourra rencontrer dans le parc sinon c'est un peu dommage qui s'appelle Doc Ondar qui est euh, du coup un, une sorte de collectionneur euh, et euh, dont en fait l'histoire va être liée à un ancien job de Solo et Chewbacca donc, sans doute, essayer de récupérer un truc qu'ils ont volé ou quelque chose comme ça. Alors, a priori, vu que c'est un collectionneur, on imagine qu'il y a des artefacts et que sur Batou, la planète du parc, on les échange. Qu'est-ce que ça ouais, veut dire
0: On va t'envoyer scanner des QR codes aux quatre coins du parc et tu vas rien ramener. Hein. Calme-toi calme <rire> s'il te plaît. Non, non, mais je
1: parlais au sein de la série euh, dans, dans, dans le dans l'univers Star Wars. Oui, euh... bah, moi je te le traduis comment ça sera dans le parc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de transmédia et Ça sera comme en Pokémon pense. Go, mais euh, Star Wars. Mais, mais calmez-vous, euh, monsieur. Laissez parler euh, l'expert. Ah, pardon, <rire> s'il vous plaît.
2: Euh, expert c'est un bien grand mot non mais effectivement c'est intéressant de voir que pour le coup euh, Disney cherche à, à exploiter euh, à fond justement le côté on va raconter une vraie histoire dans nos landes Star Wars et c'est pas juste euh, une cantina et deux attractions il y a un vrai lore qui se construit autour de cette planète euh, et d'ailleurs s'ils ont fait le choix justement de créer une nouvelle planète pour, euh, pour ces landes et pas de les mettre sur... Euh, ou sur euh, Hot ou euh, je ne sais où, euh, c'est bah, justement parce qu'ils avaient derrière la tête... Euh cette envie d'élaborer en fait autour d'un tout nouvel environnement qui permet d'avoir ben, des tout nouveaux personnages puis
0: faire hot en Californie ça aurait été cher en climatiseur tout à fait
2: <rire> et d'ailleurs on en reparlera un peu plus tard mais on le voit aussi à travers les attractions ils veulent que l'expérience en fait soit cohérente du début à la fin et que ce ne soit pas juste un petit peu comme c'est aujourd'hui en fait quand vous allez à Disney vous avez plein d'attractions qui se côtoient sans qu'il y ait forcément de rapport, enfin euh, vous pouvez faire un truc avec Buzz l'éclair et enchaîner euh, sur euh, du Star Tour euh, euh, de, de Star Wars et il n'y a pas de liaison, on va dire narrative entre ces deux univers alors que là, euh, dans les lands Star Wars ils cherchent à pousser à fond l'immersion et l'expérience et je pense que ben, pour moi c'est bon signe en fait sur vraiment ce qu'ils veulent développer à voir après qu'est-ce qu'ils vont nous raconter dans ces fameux comics
1: Et bien l'histoire de l'ami Doc Andar. Et qui est un Hitorian, si euh, vous euh, voyez ce que c'est. Euh, donc c'est les espèces... Si vous avez regardé la première série Clone Wars euh, de Tartakovsky, il y a dans les deux derniers épisodes un Jedi qui est un Hitorian, qui est une sorte de grenouille qui peut ouvrir sa, je sais pas des sortes de bronchies ou, ou sa gorge et envoyer du son avec euh, face à Grievous. Donc c'est cette euh, race-là. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que je découvre en direct et avec vous que Doc Andar, sa première apparition, remonte à Solo, a Star Wars Story. Parce qu'il est mentionné dans un dialogue par Kira et John Kasdan, le scénariste a expliqué que c'était effectivement une référence à Galaxy's Edge. Donc, c'est pas la première fois. Et en tout cas, à Galaxy's Edge, Edge c'est très compliqué. Je préfère Star Wars Land. Donc, dans les deux Star Wars Land, on pourra rencontrer ce fameux Doc on qui aura la forme d'un animatronique. Et ça, c'est quand même un peu stylé. Euh, non
2: Oui, oui, tout à fait. Bah, surtout si c'est un collectionnaire, on peut peut-être imaginer une espèce de boutique, en fait, où vous avez le perso qui est perché dans un mmh, coin, qui ça. bouge, qui parle, et vous pouvez acheter certains des artefacts
1: ça pourrait être effectivement sympa euh, n'engagez pas JB pour vos scripts mais si vous voulez des expériences utilisateurs intéressantes n'hésitez pas à donner du travail à Phobos on passe à la deuxième annonce série Marvel qui n'est pas une annonce à base de Dark Vador ce qui est plutôt rare donc ça fait plaisir même si globalement celle-ci n'est pas non plus hyper bandante pour parler un peu vulgairement l'annonce de TIE Fighter alors sur le moment j'étais à what the actual fucking fuck ça peut être très stylé parce que vous connaissez mon amour pour les vaisseaux de Star Wars, sauf qu'en fait c'est un in, encore une fois, donc euh, un compagnon à Alphabet Squadron, donc c'est le roman d'Alexander Fried, qui a été décrit comme une sorte de Top Gun, slash des résistants vont chasser avec leurs vaisseaux d'anciens nazis, pardon, d'anciens impériaux, donc c'est quand même pas très original, on a appris que ce roman allait se développer en une trilogie, ok, et euh, qu'il aura aussi sa mini-série en comics, qui présentera le côté impérial de la chose avec d'anciens impériaux qui sont toujours des pilotes de TIE Fighter et qui sont visiblement très déter euh, donc voilà c'est pas un pitch enfin euh, techniquement avec TIE Fighter tu pouvais me vendre n'importe quoi y compris une espèce d'adaptation en comics des premiers jeux vidéo Star Wars qui s'appelait euh, TIE Fighter même raconter un truc intéressant je ne sais pas si ce sera le cas parce que j'aime pas aussi c'était ce... marrant au début en 2015 quand on était là ouais ça va se passer juste après le retour du Jedi ils vont montrer comment ils vont traquer les anciens impériaux ça fait bientôt 5 ans les gars
0: je pense qu'on a fait le tour de la question bah, c'est en encore une fois quand on est bloqué dans les mêmes périodes euh, tant que le 9 film n'est pas sorti donc, et...
1: mais <rire> le problème c'est qu'à chaque fois c'est un chose. débat à chaque plus large fois, Moi, à, la à chaque fois on dit on est bloqué dans un truc mais c'est juste est-ce qu'il manque vraiment de contrôle ou est-ce qu'il manque d'idées parce que j'ai aussi l'impression qu'on disait euh, il y a 5 ans, ah c'est entre 4 et 5 mais quand on sera entre 6 et, 6, 6 et 7 ça va être ouf, sauf que entre 6 et 7 pour l'instant ce qu'on a euh, c'est quand même assez maigre et j'en viens à penser que euh, il est possible que la trilogie de nos amis euh, de Game of Thrones se passe entre 6 et 7 et s'appelle 6.1, euh, 2 et 3 parce que je, je me dis pourquoi ils bloquent tellement sur cette époque là au point de refaire un pitch qui est plus ou moins celui de Battlefront avec d'anciens impériaux qui combattent des résistants qui les traquent euh, Battlefront 2, pardon, euh, et, la, et sa campagne solo. Bref, ça ça écrit par Jody, Jody Hauser, donc c'est surprenant. D'accord. Euh, voilà. Et bah, dessiné par euh, Jorge Antonio, je ne sais pas si ça se prononce correctement, mais c'est un jeune euh, dessinateur brésilien et un peu comme toute cette scène euh, d'Amérique Latine et de dessinateur de comics, j'ai un peu peur que ça soit, euh, les, tu sais, les premiers travaux donnés un peu en mode chipos, euh, démerde toi Alors des fois, on a des belles surprises parce que il y a des vrais dénichères de talent chez Marvel et des fois, on a de la vraie exploitation avec des mecs qui n'ont clairement pas le niveau et qu'on bombarde sur Star Wars en mode tu vois c'est génial et les mecs euh, bah en fait ne rentrent pas des pages de euh, la
0: série Mace Windu euh,
1: par exemple bref mais je ne sais pas si le, le, dessina le dessinateur de Mace Windu dont j'ai oublié le nom de toute façon je ne sais pas s'il si rentre dans cette catégorie mais voilà TIE Fighter ça vous botte on a envie d'en lire on n'a pas envie hein, chez Constance clairement pas <rire> euh, chez Jibouille
0: c'est la plus, même ouais, ça, ça ne m'intéresse pas trop quoi après, j'attendrai que tu le lises pour me dire si c'est bien, tu vois, comme Age of the Republic. Et puis, je...
1: ouais, enfin, tu, ça ça, ça le, le bêta-tester sera là. En parlant de bêta-test, waouh, des transitions se tombent toutes seules comme un Star Destroyer quand tu utilises ta force pour le faire tomber. Eh ouais, moi aussi, j'ai joué à... au pouvoir de la force. Hein. J'avais 18 ans bien à l'époque. Hein, euh, moi, j'avais bien ouais. aimé. Ouais, c'était un bon peu kikou délire. comme jeu, mais c'était bon délire. Mais euh, est-ce que ça nous manque pas d'ailleurs un jeu comme ça On va en reparler tout de suite. Mais d'abord, ouais, Kondoku est arrivé sur Battlefront 2, donc quand même, il fallait faire une news. <rire> Ça fait plaisir, euh, Dark Tyrannus. Après, voilà, c'est toujours gratuit. Après, le jeu existe toujours. Il y a sans doute toujours des gens qui y jouent et qui ont une expérience satisfaisante de jeu. Et ça fait plaisir qu'il bah continue de Vous souhaitez un soutenir. bon compte Doku Voilà, donc bon compte de Doku à vous, euh, voilà. faites des blagues comme quoi il est le père de Ray parce que Ray Doku et tout ça, enfin tout ce qu'on a vu en 2015, revient tel un boomerang. Euh, un tel boomerang d'ailleurs que, bah, souvenez-vous, alors c'était peut-être en 2015, c'était peut-être en 2016, je ne sais plus, mais on savait que Vicerol et Amy Henning, qui a travaillé sur la licence Uncharted, c'est ouais, ça C'est ça. Euh, Travaillaient sur un jeu Star Wars à l'expérience complètement folle, qui était Nommé le projet Ragtag On savait qu'en gros ça allait être plus ou moins une sorte de Spin-off Star Wars mais version vidéoludique Parce qu'il y avait un gros aspect narratif euh, Ça racontait un truc assez intéressant C'était comment je crois les restes d'Aldorand Sont utilisés euh, Par euh, l'Empire euh, Parce que ça crée des gaz, des espèces de minerais etc. Et du coup c'était une sorte de, 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 de bail un peu sombre ou où euh, bah, Tiens, le, les restes d'un génocide si on n'en faisait pas un peu de thunes quelque part. Euh, donc c'était assez intéressant, vous pouvez taper Projet Ractag euh, sur Google si vous voulez plus de détails. Était devenu Projet Orca, donc était devenu cette fois un vrai Open World, puisqu'il y avait une dimension Open World d'après ce qu'on comprenait de Ractag, mais là c'est vraiment en mode on va vous faire un Open World dans Star Wars. Donc on était un peu en mode on n'y croit pas trop, parce qu'en même temps ils avaient annoncé que euh, Vicerol euh, était euh, liquidé. Et qu'ils confiaient ça à Vancouver, je crois maintenant que ça s'appelle. Euh, donc on était un peu en mode « ok ». Et euh, les mecs étaient des terres en mode « on va en faire un open world, mais on va tenir la date ». Et puis euh, finalement, le jeu devient un troisième jeu. Puisqu'ils ont annoncé qu'avec bah oui, qu tous ces années de développement, je pense qu'il y a un paquet d'assets à réutiliser. Et euh, donc ça devrait être un jeu plus petit. Euh, potentiellement pour la prochaine génération alors là je crois que c'est Kotaku qui disait ça que ce serait peut-être euh, fait pour la prochaine génération de consoles mais je suis pas sûr qu'elle soit annoncée non plus euh,
0: de sitôt de sitôt euh. mmh. Il y a de fortes chances que Xbox, euh, il, bah, que Microsoft, il dégane assez vite. Quand même. Ouais.
1: Donc c'est possible que ça soit un jeu, euh, ça, ça va finir en, en exclu Xbox. EA, euh, 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 deux mois avant si as payé euh, 100 000 euros et 30 euh, sandwichs au poulet. Euh, voilà. Bref, euh, c'est pas euh, une bonne nouvelle pour les jeux de Star Wars parce que euh, après un Battlefront 1 qui était sympa mais très arcade et globalement euh, assez. Euh, peu riche en contenu, bah, c'est pauvre en fait, hein. peu riche, c'est pauvre, et euh, un Battlefront 2 qui a été clairement plombé par son affaire des lootbox on a ce jeu-là qui, sorti... qui, était... qui a été annulé deux fois, et qui a annulé une troisième fois, et qui sera peut-être récu... <rire> récupéré une troisième fois. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur les jeux Star Wars On pourrait en faire un podcast. À ouais. part, presque. Euh, oui, le problème, c'est qu'on n'aurait pas grand-chose à dire, parce que, bah, en fait, il y en a deux qui sont sortis depuis euh, le rachat de Disney, alors que techniquement, on pourrait se dire que c'est un peu la... la manne, tu peux faire des trucs de ouf, euh, mettre 40 studios sur des jeux très différents euh, au sein de l'univers Star Wars, mais il y a un truc qui cloche. Alors, est-ce que c'est comme les comics Est-ce que c'est comme des histoires de périodes, comme le sous-entendait JB aussi je ne sais pas mais bon quand on n'arrive pas à faire un jeu avec euh, Amy Hanning euh, la productrice euh, aussi de il me semble qu'il y avait une nana euh, c'était euh, Jade Raymond c'est ça qui a travaillé sur Assassin's Creed aussi enfin ils avaient ouais, un, moi, ils avaient fait un, une, une grosse euh, équipe euh, mmh. artistique euh, et, et, produc et euh, de production sur ce projet là et ça n'a pas abouti au final on va avoir un jeu plus petit potentiellement pour la nouvelle génération donc ça fait un peu tu jeu de lancement euh, histoire enfin ouais, c'est ce jeu qui de est dans lancement, les trailer.
0: qui même s'il est prévu pour la prochaine génération il sortira quand même sur l'actuel ouais. il y aura plusieurs versions ça sera pas abouti et voilà donc c'est euh, un peu dommage bah, surtout euh... si on regarde euh, dans le, le paysage vidéoludique de cette année même de l'année dernière il bah, y a des jeux qui ont énormément cartonné qui sont des jeux solo mm -hmm. euh, je pense à Zelda et cette année je pense à Spider-Man ou à Red Dead qui sont des vrais cartons donc la stratégie de Yet de se baser uniquement sur du jeu en ligne et de vendre du contenu cosmétique ou des loot box, ce genre de choses, ça marche effectivement financièrement, mais il y a aussi le succès critique de jeux solo qui fonctionne encore en actuel. Ouais et puis au final ouais. comme et après ils vont te te faire dis, un Fortnite, Fortnite ça... en fait ça va être un
1: Battle Royale Star Wars <rire> et puis voilà quoi <rire> Non non parce qu'ils vont pas y arriver et que de toute façon ils peuvent pas le développer avec enfin euh, autant de flexibilité en étant une grosse boîte ils devraient juste se concentrer sur des méga projets comme euh, comme seule une boîte comme EA peut, peut les monter au final le, le, ce que, ce que, même quand ils en ont enfin ce qu'on lisait c'est entre les lignes avec Orca donc la deuxième génération la deuxième version du jeu ça sonnait quand même comme un Destiny-like dans l'univers de Star Wars c'était quand même pas dégueulasse je veux dire même si c'était un peu un cash grab et que c'était entre guillemets moitié développé, t'aurais quand même acheté pour payer ton perso et jouer en ligne et former des équipes de contrebandiers. Enfin, je veux dire, globalement, c'est le rêve de tout gamer et surtout de toute une génération qui, je pense, est la nôtre qui a grandi dans les années 80 ou 90 avec LucasArts et un paquet de jeux Star Wars par an, qui est en mode ouais, Star Wars, c'était limite un genre de jeux vidéo à part entière. On fera peut-être un épisode. C'était peut-être pas
0: un genre, mais en tout cas, c'était un gage de qualité. Ouais, voilà. Bon. Enfin, pas que... forcément de qualité,
1: mais ah. tu savais qu'il y avait un truc, ils proposait quelque chose, quoi. Mm. Après, on pourrait faire un podcast sur LucasArts, mais je crois que César s'en est déjà chargé avec euh, euh, On n'est pas trop vieux pour ses conneries mmh. et qu'on avait relayé. Donc,
0: on mmh. vous invite encore à l'écouter. Et puis, un jour, on fera un truc sur les, les jeux vidéo Star Wars. Mais bon, faudrait trouver on, un quoi, nom. on reprend le podcast de César, je change d'un générique au début, à la fin. On appelle ça Outrider Spécial et, et puis, puis voilà. Et on gratte mmh. des vues sur Sinclair.
1: Allez, tranquille. Ça passe. Euh, Constance, toi, t'en penses quoi euh, en tant que grande gameuse
2: bah, j'ai beaucoup joué aux jeux Star Wars étant ado et effectivement c'est un peu le désert c'est un peu bizarre enfin, c'est un espèce d'angle mort dans la strat aujourd'hui de Disney et on comprend pas trop je sais je, moi j'arrive pas je, comme vous j'arrive pas à comprendre ce qui se passe
1: après euh, c'est aussi des trucs enfin là euh, on a vu récemment avec Metroid Prime je veux dire euh, Metroid 4,
0: 4 euh, oui, qui a été annulé euh, qui
1: a été annulé slash, euh, en fait le développement repart à zéro ou un truc comme ça euh, moi même maintenant bossant dans le jeu vidéo euh, je, je sais que c'est des trucs qui arrivent à peu près tous les 6 mois dans des grosses boîtes donc ça ne me surprend pas. Maintenant, le fait que Star Wars soit pas assez fort pour résister à ce genre de choc, ça, ça paraît déliant. Mais en même temps, si tu fais le point, il y a eu des problèmes sur les comics, il y a eu des problèmes sur les films aussi. Hein. C'est pas parce que c'est une gigantesque machine qu'elle est forcément très bien huilée, et forcément, quand ça casse, c'est d'autant plus spectaculaire, puisque c'est méga médiatisé. Après, c'est vrai que ne pas avoir réussi, ne pas avoir réussi en presque 5 ans de sortir ne serait-ce qu'un bon jeu Star Wars qui a été bien accueilli euh, et qui a, pas eu, qui a pas fait scandale pour une raison ou pour un autre, c'est quand même assez chaud. On compte sur Respawn et son fameux Jedi Fallen Order, mes couilles, euh, avec ce <rire> titre à rallonge pour nous sauver. On sait qu'il y aura de la baston de, de sites. D'ailleurs, il y avait cette rumeur comme quoi euh, Sticky, c'était. Non, c'était pas Elasekora, c'était euh, Barry Sophie qui pourrait être une inquisitrice dans le jeu et tout. Enfin, ils peuvent quand même réussir à nous faire kiffer comme ça avec des petits morceaux de lore et puis un, un gameplay un peu nerveux. Ça, ça reste d'être quand même globalement un truc qu'on va finir en 6 heures. Après, voilà The Force Unleashed, on le terminait pas non plus en 18. Donc, euh, pourquoi pas Ça manque, en tout cas, d'avoir un bon petit souvenir. Et comme tu disais... Ouais, ça euh... manque
0: d'un bon jeu Star Wars solo, en fait. qu'on puisse mm -hmm. jouer tout seul, tranquillement, et le kiffer, quoi. Le kiffer. Parce que moi, les jeux en ligne, ça m'intéresse pas. Donc, tout ce qui est Battlefront et tout ça, j'ai zappé. Mm -hmm. Et je crois que le dernier jeu Star Wars que j'ai fait, bah du coup, c'est le pouvoir de la force, quoi.
1: Donc ça remonte. Ouais, parce
0: que je compte pas les soirées euh, un peu alcoolisées sur Star Wars Kinect.
1: Où tu dansais Aman Solo, <rire> Aman Solo.
0: Non, mais le mini-jeu du Rancor, il était rigolo.
1: Putain, j'en ai aucun souvenir.
0: Bah, tu jouais un Rancor, tu cassais une ville. Ah oui. C'est une sorte de Rampage-like, mais avec un Rancor. Très bon, ça. Ouais. Oh, C'était pas ouf. C'était pas ouf, mais de toute façon, Kinect... Euh, voilà.
1: Voilà. Euh, bref, on va passer à... Autre chose qui était pas ouf, décidément, c'est le podcast du somme. On va nous traiter de hater et les gens vont baisser notre note iTunes, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On vous jure qu'on aime Star Wars, mais
0: bon Dieu, difficile d'aimer Star Wars en ce moment.
1: Bah, y a, déjà n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et quand on a des trucs à se mettre sous la dent, c'est par exemple les bannières moches de la Star Wars célébration. Alors, euh, au départ, je vous, j'avais pas mis ça, mais là, je suis désolé, les gars, la première que vous avez montrée est pas terrible et la deuxième, vous avez quand même réussi à mettre et Kylo Ren et Rey en arrière-plan. L'année de Star Wars 9. Euh, alors, j'ai l'impression, vu qu'il y a eu l'absence euh, de toute façon de, de euh, célébration euh, l'année dernière, que d'après ce qu'on a entendu, euh, c'est toujours un peu le bordel les célébrations euh, aux états unis et qu'au final en Europe, euh, nous qui avons fait la célébration de 2016, on était un peu en mode « Oh merde, on s'attendait à ce que ça soit un peu mieux » alors que les gens nous ont dit « Non mais en fait, les gars, vous êtes ouf, c'est 100 fois mieux que ce qui se fait aux états unis Et surtout, on se fait beaucoup moins chier à attendre parce qu'il y a beaucoup moins de monde. » Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu finalement euh, pff, ça c'est comme IE, tu vois, c'est genre on affile la licence, là c'est Ridexpo qui organise les trucs, c'est eux qui font les visuels, c'est eux qui gèrent les trucs. Parce que j'ai l'impression que là de plus en plus Star en Celebration, c'est Star en Celebration. Alors euh, c'est pas c'est.. Des... Pourtant il y a 4 jours maintenant hein, de Star Celebration, donc on rappelle cette année c'est du 11 au 15 avril à. À chicago et euh, j'ai un peu l'impression que c'est moins un outil de promo comme ça l'a été euh, en 2015 parce que c'était le retour de star wars il y avait eu celle d'avant où ils avaient annoncé rebelles et tout ça mais euh, mais je veux dire j'avais vraiment l'impression que c'était nécessaire de mettre tout en live et que ça créait un événement presque Comic Con like
0: l'annonce du retour de clone wars c'était à la célébration l'année dernière non ou... c'était
1: à san diego Comic Con ah, oui. l'année dernière parce qu'il n'y avait pas de l'année célébration, ouais, pas de célébration dernière. mais euh, du coup euh, j'ai l'impression que c'est un peu moins hein, Enfin, j'avais vraiment l'impression que la stratégie c'était autant une célébration que euh, pendant 4 jours tous les gens parlent de Star Wars donc ça sera encore le cas cette année mais dans l'heure visuel j'ai un peu Enfin, quand je vois celui de, la, de, de 2016 qui était essentiellement sur Rogue One et The, et, uh, the Force Awakens, euh, j'ai un peu l'impression que c'est moins euh, un outil de com' pour la nouvelle trilogie que plus une sorte de, de convention Star Wars euh, en mode on célèbre tous les Star Wars et on parlera de Disneyland de, tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus comme ça maintenant quoi euh, et qu'il y a un côté un peu oh, on va pas trop pousser sur la post-logie parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aiment pas. Ou... Enfin, je sais pas, après je vais peut-être un peu loin à partir de deux affiches, mais bah, je trouve si, ça mais... quand même bizarre de pas mettre Rey et, mmh. et Kylo Ren en son, uh, front and center sur une affiche l'année de Star Wars 9. Quoi.
0: Bah, des retours ayant été mitigés sur le film euh, par une certaine population qui a un peu délaissé Star Wars, c'est peut-être un moyen de les faire revenir en disant, mais, ah, regardez, il y a un peu le Star Wars que vous aimez quand même. Ouais. C'est pas que le... Il n'y a pas que le... Après, c'est inclusif Wars.
1: et il y a un Star Wars oui, oui. pour chacun, ça me dérange pas. C'est juste que je, en, là, c'est mon côté marquetteux euh, qui, qui parle et je me dis, genre, ouais, c'est assez pauvre comme visuel. Et en plus, euh, ça paraît... Euh, en fait, c'est-à-dire que si tu le mettais euh, sur n'importe quelle année, on te dirait, ah ouais Hein, tu vois, tu pouvais le mettre 2017, 2018, c'est les mêmes persos, il n'y a pas de mmh. nouveautés, tu
2: vois. C'est un peu euh, le, les affiches du Star Wars à papa, quoi. C'est en plus, enfin, c'est des. L'artwork. coster
1: à la Fnac, tu sais, à 12 balles, là, près des ça, caisses, ouais. où t'as euh, tous les persos <rire> mais non, dessinés mais je... à la main, que ça.
2: L'artwork est pas hyper joli et pas hyper recherché, enfin, je veux dire. Bon, depuis
1: la célébration 2016, ils en ont fait aucun qui est bon, hein, mm -hmm. Parce que 2017, c'était les 40 ans de Star Wars, et putain, il était chum, celui <rire> Et pourtant, il était dessiné par Paul shipper je crois, qui est quand même un putain de maître mais de la fille. Mais les gars, ils ont quoi. quand même
2: les moyens de payer 2-3 graphistes qui savent à peu près ce qu'ils font, quoi, c'est Star Wars. enfin je... 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 Encore une fois, je comprends pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu. Euh, pour le coup de, de la célébration euh, cash grave euh, on va euh, mmh. faire euh, des heures et des heures de queue euh, pour acheter euh, trois figues et des posters moches quoi enfin je pense qu'il y aurait mieux à il risque d'avoir un quoi.
1: panel The Mandalorian un panel Star Wars 9 ouais, un panel des... animation il y euh... aura des panels
2: cool mais entre enfin au entre, entre deux panels, euh, c'est pas non plus. Euh, tu prends la ton Chewy
1: euh, Cookie à 5 ah. dollars et ta gueule. On sait tous que le
0: panel qu'on attend le plus, c'est le panel de Repark. Est-ce qu'il a sorti des plumeaux <rire> bon On ne sait pas.
1: Euh, en parlant de ça, Repark n'est pas encore dans les invités de la soirée Célébration, quoi mais ils ont inventé. Enfin, euh, si, il était peut-être dans la, peut ah, attends, dans la tôt, première tôt, tôt, vague. Euh. Il était dans la première vague. Ah oui, non, mais il semble. Semble. faut
0: qu'il ait son panel où il fait des catas pendant une heure. Non, non, mais ça, <rire> juste pour, <rire> juste pour euh, <rire> le
1: plaisir d'Alex Lecoq. mais ça, obligé. Au pire, il mettra ce d'il y a deux ans. Donc, on a eu des nouveaux invités. Donc, Tsuna qui est le nouveau euh, Chewbacca euh, Sam Witwer qui est la voix de Dark Maul dans Clone Wars le visage d'apprenti de Vader dans Force Unleashed est globalement un doubleur et un nerd de Star Wars de qualité donc il sera là Greg euh, Grunberg qui est le pote de JT Abrams et qui jouait Snap Wexley dans Star Wars 7 et qui sera peut-être de retour dans Star Wars 9 puisqu'il n'était pas dans Star Wars 8 et euh, toute une tartine de casting voix euh, des mecs qui font 3 aliens et 2 persos ennemis euh, dans euh, Rebels euh, je ne dis pas ça par respect c'est juste pour l'audibilité la, de ce podcast, on n'a pas besoin d'énumérer leurs noms. Allez voir sur le site Star Wars, il y a tout. Bref, pour l'instant, rien de foufou. -fou. Bien sûr, je pense qu'ils n'auront pas de panel 40 ans, puisque bah, on a passé les 40 ans et que on risque pas de revoir des gens de la... Sans doute pas de George Lucas, ni euh, des gens de la prélogie. Est-ce euh, qu'ils vont faire un gros truc post-logie, parce que Star Wars 9, en mode, il y a tous les acteurs Parce qu'il me semble aussi que pour Star Wars 8, il y avait eu... Il y avait eu Rose. Pourtant,
0: c'est l'anniversaire de la Menace Fantôme, cette année. Ah, mais attends. Ils
1: vont faire un panel 20 ans de la Menace Fantôme, c'est obligatoire. Moi, je veux un panel. William Mason ou Aiden
0: Christensen Moi, je veux surtout voir Aiden Christensen, il est Jack Lloyd, là.
1: Complètement... Vous êtes Un rail de coke, tu vois. Jack Lloyd qui se prend un bon... Ah, c'est trop triste ce qui lui est J'ai pas envie de... Il a mal tourné. Il a mal tourné, sans doute. On en reparlera pour... L'épisode euh, « Les 20 ans de la menace fantôme », boum, j'annonce comme ça. Vous l'aviez tous compris, mais je l'annonce. C'est pas la première <rire> fois que tu l'annonces. <rire> ouais, bon, je l'annonce tout le temps. Euh, et, vu qu'on a à peu près tout fait, moins le moment Constance, et eh ben vous l'avez voulu, c'est le, le moment, moment Constance. Constance. Jingle, il n'y en a pas. Euh, double tartine de parc d'attractions ce soir, dans vos oreilles parce que un retour sur la saison de la force 2019 donc l'événement de Disneyland Paris qui se passe du côté de Walt Disney Studios donc le deuxième parc oui, celui Hollywood où il y a Studios. Armageddon Hollywood Studios ça oui. s'appelle ouais. ok euh, qu'est-ce qui se passe là-bas Constance euh, tout.
2: alors donc c'est la saison de la force c'est la troisième fois que cette saison revient à Disneyland euh, et donc ben, le but c'est de célébrer Star Wars euh, tous les Star Wars toutes époques confondues euh, et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver Déjà, vous allez pouvoir retrouver dans les restaurants des petits encas spéciales Star Wars. Donc, on a des cookies Wookie, euh, on a un petit euh, un petit lume, mais c'est Han Solo qui est pris dans la carbonite. Euh, Franchement, a... c'est un
1: petit écolier avec Solo dans la carbonite. Je trouve ça hyper bien. Je trouve ça vraiment très est, intelligent. C'est assez
2: stylé. Alors, par contre, est, vous est les achetez à l'unité et
1: ouais,
0: est très très cher. Ah, ça, non, ça, mais
2: c'est cool. assez cool. Est-ce que
0: c'est plus joli que le parce que tu l'as Oui, le, sur le Twitter de Outrider, vous pouvez retrouver le, le, Chewbacca. le, que, le cookie Chewbacca Est-ce que le petit lui il est plus joli Non. Franchement <rire> le Chewbacca c'était le plus
1: stylé. Ils lui ont même fait la petite ceinture en choco et tout. <rire> mais il est affreux. Il est affreux mais il est beau. Bon il délire. y a
2: aussi un, une espèce de tête de yoda verte est qui est un sablé.
1: Euh, non c'est un qui sablé... c'est ouais, un truc dégueulasse.
2: Euh, qui est assez sympa. Et il y a aussi un petit sablé euh, tie fighter. Et il y a aussi un café Chewbacca euh, qu'on n'a pas testé.
1: Non c'est un café euh, Mustafar
2: non, alors il y a une soupe Mustapha.
1: Ah, c'est la soupe Mustapha, wow
2: À l'aubergine <rire> Il y a un café euh, Chewbacca. On n'a pas tout testé. Hein. Donc on n'a pas tout tout testé, mais euh, vous pouvez trouver euh, ces petits encas dans différents kiosques dans, dans les studios.
1: D'ailleurs, je euh... vais juste couper pour faire un shout out à la, à la nana qui était derrière nous et euh, parce que du coup, il remplace tous les cookies euh, des stands. C'est-à-dire que là, on était dans un resto normal entre guillemets, dans un café normal euh, du truc et du coup, la nana voulait un sablé au chocolat donc je sais pas c'était une dame d'un certain âge peut-être une quarantaine d'années puis elle disait je, je vais vous prendre le, le sablé là le, le le vaisseau spatial la navette le le, le truc et là le mec lui fait euh, vous voulez un sablé tie fighter oui c'est ça tu vois et genre je me dis effectivement genre ils imposent le truc et tu sais genre je crois que c'est même pas marqué sablé c'est vous c'est marqué peut-être sablé tie fighter mais en dessous du truc c'est marqué sablé tu vois et elle galérait elle désignait le truc et le gars tu sais il la laissait euh, galérer en mode la, la navette le, le, la boule là, avec les ailes euh, <rire> bref euh, salut à toi madame et euh, on continue, à part la bouffe, il y a quoi
2: Donc, à part la bouffe, il y a quoi Eh bien, il y a des petits spectacles euh, et des petits happenings, puisque dans la journée, vous aurez le droit à une marche impériale qui est menée par Dark Vador, donc avec les anciens euh, troopers, et vous avez également une marche du premier ordre qui est menée par Attention. Captain Phasma. Attention,
1: il y a les anciens troopers, mais aussi des dev troopers.
2: Oui, effectivement. Et ça,
1: ça fait plaisir, <rire> parce qu'ils ont même le petit bruit... <rire>
2: Voilà, et on a aussi la marche du First Order qui est menée par euh, Captain Phasma, et il y a aussi un officier euh, du First Order euh, qui fait un petit speech. Euh, donc en fait, ils passent dans le parc et euh, ils font un petit truc sur la scène principale, parce qu'il y a toute une scène qui est aménagée, qui ressemble un peu à un intérieur de vaisseau euh, de l'Empire, bah, en, en, ouais, en gros. Euh, donc vous avez ces deux marches impériales et vous avez un spectacle qui s'appelle euh, les légendes de la force qui a lieu euh, en milieu d'après à peu près euh, qui en fait est un enchaînement de scénettes
1: euh, Park enfin, avec, Park
2: avec euh, différents personnages donc vous avez à la fois des projections sur des écrans géants euh, et vous avez des acteurs qui arrivent dont un Dark Ball qui fait 2-3 euh, mouvements qui fait un petit salto euh, ça fait plaisir et qui utilise la force pour faire apparaître des boules de feu sur le bout de la scène euh, si c'est pas beau tout ça et puis et du Chewy. coup vous avez euh, Chewie, vous avez Ray vous avez euh, euh, Kylo Ren Sinon, enfin, on a des vous...
1: problèmes avec Disney, déjà qui paye ce podcast.
2: <rire> vous avez les petits droïdes. Euh, bref, il y a différents persos qui sont là, il y a des troopers euh, qui passent à côté du public pour vous faire un petit peu peur et tout. Donc c'est plutôt sympa. Après, bon, ça, pour le coup, ça manque un peu d'histoire hein, parce que c'est littéralement un enchaînement de scénettes de euh, 30-40 secondes chacune. Euh, donc euh, c'est sympa, mais pas incroyable. Et puis le soir, vous avez un spectacle avec des illuminations, donc des projections sur la tour de la terreur, qui est euh, le le plus gros bâtiment en fait, de Studios, euh, où pareil, vous avez des extraits des films qui sont projetés, vous avez de nouveau des acteurs qui reviennent en costume, et il y a un espèce de mini-feu d'artifice à la fin.
1: Et il y a, la voilà. et et y a de la musique, et les projections sont pas mal, parce qu'ils intègrent le bâtiment Tout en projetant fait. des images dessus, dans différents environnements, donc selon la planète et l'époque, il a un look différent, et les projecteurs sont assez puissants pour te... Parfois, moi j'avais l'illusion que le truc avait vraiment... Changer.
2: ouais non c'est techniquement c'est assez bien fait pour le coup euh, ouais, bien,
1: ça m'a pris par les chills
2: bah ouais quand il y a la musique à fond euh, les, les petits euh, les petits feux d'artifice en arrière-plan enfin bref c'est un spectacle qui est assez sympa euh, et qui du coup se dé se déroule à la à la fermeture du parc à la tombée de la nuit voilà donc tout ce qu'on peut retrouver et de l'autre côté de l'Atlantique
1: la la euh, on a eu quelques nouvelles de Star Wars Galaxy's Edge
2: tout à fait, euh, il y a eu donc des euh, leaks et en tout cas des rumeurs qui ont été euh, confirmées, enfin euh, plus ou moins confirmées par euh, différentes sources sur euh, le contenu en particulier de Rise of the Resistance euh, qui est donc une des deux euh, attractions principales qu'on retrouvera dans les Lands Star Wars euh, et on a appris que l'expérience de l'attraction durerait près d'une demi-heure. Alors, cette demi-heure c'est pas juste le moment où vous êtes dans le petit wagon, en gros c'est du moment où vous posez le premier pied dans l'attraction jusqu'à la sortie, on imagine par la boutique euh, et donc ça s'annonce comme étant un truc assez gigantesque ça sera, euh, enfin, de toute façon ils l'ont dit c'est l'attraction la plus ambitieuse que Disney ait jamais construite jusqu'à aujourd'hui euh, dans cette attraction qu'est-ce qu'on va retrouver on va retrouver plus de 300 animatronics euh, on a des pièces qui font jusqu'à 12 mètres de hauteur de place. À fond. Euh, ah ouais, quand même. On a. Euh,
1: Je savais pas que c'était aussi.
2: A priori, une douzaine, euh, une, non, pardon, une vingtaine de scénettes qu'on va traverser, puisque c'est un dark ride, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes dans un petit wagon et on vous promène de scénette en scénette. Mais là, ça va être euh, très interactif, très immersif, notamment parce qu'il y aura plusieurs parties, a priori, dans cette attraction. Euh, en gros, vous commencez, donc vous êtes vraiment sur la planète Batu, qui est, qui est le land? Euh, vous montez dans une petite navette. Parce qu'elle euh... est fragile. <rire> Très bonne blague. Excellente. Excellent euh, donc vous montez dans une petite navette. Euh, on imagine par un groupe, je sais pas, d'une vingtaine de personnes en gros. Euh, cette petite navette décolle. Donc vous êtes censé voir l'espace depuis les fenêtres de la navette. Et puis. Ah mon dieu, vous êtes intercepté par un vaisseau du First Order, donc là vous sortez de cette navette dans un hangar du First Order où vous voyez euh, des troopers qui s'entraînent, vous voyez l'espace au loin avec la flotte du First donc, Order. en
1: fait tu sais déjà ce qu'il y a dans l'attraction et on n'a plus besoin d'y
0: aller
2: ah, ben je sais pas, est-ce que vous Non, c'est que le
0: début. Pour l'instant, l'audio description de l'attraction, elle est pas mal. Ouais, ouais <rire> moi, moi je suis chaud, mais du coup, j'ai un peu. J'ai pas envie de. Vous que... voulez pas tout savoir. Est-ce okay. que quand le First Order, ils font débarquer les gens, ils en éliminent un pour calmer les autres, tu vois ouais. Comme eh ben, ça, tac, sèche, il y a un mec qui le prend il le sort de l'attraction on, la...
2: <rire> <rire> on se pose un peu la question du roleplay effectivement, parce que en fait le, le public va jouer le rôle de prisonnier et donc une fois que vous sortez de cette petite navette là, vous êtes censé être emmené dans un deuxième wagonnet un de pour travail. être coup, on emprisonné
1: on la vaisselle au euh,
0: <rire> parc Disney
2: on, on se demande un petit peu quelle va être le, comment, la conduite euh, du staff parce qu'ils sont un toujours bon roulette très très euh, sympa. donc on va voir comment est-ce qu'ils vont jouer ce rôle-là de, bah, ils sont censés sûrement être, enfin, représenter le force Order et donc être un peu
1: méchants. Mais ils avaient avec déjà les testé ça, tu sais, à la Comic Con, il y avait un happening où, tu sais, genre les gens, ils voyaient des, des props, il y a Kelloren qui débarquait, puis oui. sais, ils embarquaient un mec genre... Un euh, mec random, ouais. Et tu sais, les gens, ils étaient en mode what et tout. Donc, euh...
2: Tout à fait, ils avaient déjà testé ça un petit peu.
1: Et, euh... Avoir ça dans, au milieu du parc serait bon délire, tu sais, des standtroopers qui viennent te voir et, ils et te qui Et tout, ouais. Tu mettais un coup de pression. <rire>
0: C'est les rues de Paris en ce moment, hein, ouais. tu sais, clair.
1: Ouais.
2: <rire> donc, euh, donc voilà. Je ne vous décris peut-être pas le reste de l'attraction. Oui. Non,
1: non, non, non. Tu nous as assez mis le, la bouche. Okay. D'ailleurs, voilà. obligé de prendre un peu d'eau dans donc, ton verre.
2: Je ne vous ai décrit que le début de l'attraction, euh, mais derrière, sachez qu'il y a plein, plein de surprises et que ça s'annonce très immersif euh, et très impressionnant.
1: Mais on le répète, c'est pas euh, 25 minutes euh, le QAC dans son ride. Non. Parce non, que c'est un peu comme ça que faisaient sonner euh, les différents Certains articles. Certains titres, là.
2: effectivement. Non, non, c'est vraiment l'expérience globale. Donc, c'est imaginons qu'il n'y ait pas 4 heures de file d'attente, mais qu'il n'y a personne. Euh, voilà, il y aura sûrement des à, euh, parmi lesquelles vous passerez durant la file d'attente. Puis, un premier vaisseau. Puis, vous débarquez. Puis, vous montez dans un deuxième wagon. Puis, il y a un, tout un espace de débarquement derrière. Donc, c'est l'ensemble qui va durer euh, une demi-heure. Mais c'est déjà gigantesque.
0: Oui, c'est énorme d'un point de vue logistique, en fait, c'est ça. Ça a l'air d'être le bordel. faut ah bah faire passer hein. les gens d'un endroit à un autre et tout ça qui est compliqué, quoi. Parce que, autant dérouler hein, une attraction d'une heure si tu restes assis au même endroit, ça va. Mais celle-là, c'est plus la logistique de. Ah euh, oh bah non, il y a un enfant malade. Attendez, on, ça, ça prend deux heures de retard et, et tu fais là que six heures pour. Tout à faire fait.
2: Retard, et, et que tout ton, à fait. Surtout que les systèmes, les différents systèmes ouais,
0: techniques, technologiques, hein, tout est yes. rejeté en fait. Il <rire> y en a un qui chiale. Ah, une bam, <rire> Pouf,
1: balle <rire> dans la tête. <rire> squelette, <rire> squelette. <rire> Ouais, donc.
2: je disais que il euh, y aura différents systèmes euh, qu'il y aura des petits wagons qui sont donc euh, trackless donc il n'y a pas de rails il y aura a priori un mini système de chute libre enfin il y a plein plein de choses qui font que potentiellement, les premiers jours, ça risque de tomber en panne pas mal. Donc, il faudra s'armer de patience pour pouvoir profiter de cette année Mais invitation. déjà, les
0: premiers jours, tu nous disais que les billets, ils étaient à 6 000 dollars, donc... Il n'y ah bah, a rien
2: autre. qui a voilà. été officiellement annoncé euh, pour l'instant, mais effectivement, les, les rumeurs vont bon train et on imagine qu'ils euh, vont devoir... Euh, euh, vraiment monétiser l'entrée du land euh, et bloquer un certain nombre de visiteurs parce que sinon ça va être totalement ingérable. Voilà.
0: Donc, donc si vous voulez, vous voulez aller euh... à l'ouverture de Galaxy Z, vous avez deux choix soit vous devenez millionnaire, soit vous devenez influenceur dans les deux prochaines années.
2: C'est <rire> <rire> ça. Bah, oui. L'ouverture, c'est d'été hein, en Floride, hein, donc il euh, va falloir se dépêcher.
0: Ah ouais mmh. ah bah,
1: Vite. Et et pas en Floride,
2: en Californie, pardon.
1: Mais comme euh, le rappelait JB, vous n'êtes pas obligé d'attendre aussi longtemps il suffit d'aller dans la rue. À Paris, un <rire> samedi après-midi, petit gilet jaune, et puis voilà, le force order, il arrive. Hein. Voilà, très bien. Alors, euh, et ben, je crois qu'on a fait le tour des news, et donc, bah, du coup, c'est l'heure de la conclusion. Au
0: boulot, ce décollage, non Vous savez qu'il m'arrive encore de
1: m'épater moi-même. Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant Boire un verre. Et
2: ensuite
0: La fête est terminée.
1: Plusieurs botanes sont morts pour
0: nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
1: Ça, c'est ce qui
2: s'appelle une course de module.
1: Merci à vous, Phobos et Jibouille, d'avoir participé à ce podcast spécial news, vu qu'il n'y avait pas un gros truc à discuter, on s'est permis de ne pas inviter quelqu'un, de rester entre nous, à bord du cockpit, comme ça, chillé, avec un petit verre d'âme sec et un petit bâton de la mort, pour discuter de <rire> à quel point Disney ne sait pas faire des jeux vidéo, des comics, mais peut-être ils s'en sortent bien sur les parts d'attraction, alors on verra. Euh, tant que le billet n'est pas officiellement à 6000 dollars, on peut en discuter. Euh, quel est votre actu du moment, avant que je passe des petits
0: messages sur l'actu d'un trader On va commencer par toi, Jibouille. Bah écoute, euh, moi je travaille pas mal sur French War Game Studio en ce moment, donc euh, une chaîne YouTube consacrée au Wargame et à Warhammer, je fais du montage, je fais du cadre, euh, voilà, écoute, ça se passe bien. Et à côté, j'ai commencé mes recherches parce que je vais intervenir sur le hommage collatéral sur Terry Pratchett, euh, donc qui est un auteur qui me tient énormément à cœur et César m'a mis la pression en me demandant de participer à l'émission. Très bien, c'est bien que tu recherches un petit peu, pour
1: rappel... Moi j'étais dans, dans les deux épisodes sur George Lucas avec Rafik Joumi. Rafik Joumi pardon. Alors, il, il va encore m'insulter sur Twitter. Euh, C'est une blague. Rafik, euh, Marc, Alexis et donc César, il me semble. Euh, Phobos, l'actu du moment. À part lire euh, Imagineering, un très beau cadeau qu'on t'a fait à Noël sur
2: sur le développement des parcs Disneyland et des attractions. Donc, euh, voilà, donc quand un... je dis
1: la spécialiste, c'est qu'il y a une spécialiste. Ah, ah, je, oui, je,
2: ouais. je continue mes recherches aussi assume, euh, de assume, mon côté. Assume le titre. Euh, donc, mis à part euh, complètement me hyper euh, sur euh, les futurs Star Wars Land, eh bien, je démarre un nouveau costume. Euh, Est-il
1: Star Wars related
2: euh, Eh bien, non. Euh, est... Il est Overwatch related. Mm -hmm. euh, voilà, parce que je suis en train de préparer un costume avec d'autres cosplayers pour euh, normalement ma présence à la MCM Comic Con du mois de mai à Londres euh, donc on croise les doigts pour que no ça pressure. se fasse bien mais euh, voilà si jamais vous êtes londonien peut-être me croiserez-vous là-bas au mois de mai
1: si jamais vous êtes Biélorusse, vous me croiserez sans doute bientôt, car je pars en Biélorussie pour le travail. Euh, C'est mon actu euh, dans les prochaines semaines, avec un mois de février qui s'annonce chargé, puisqu'on a déjà le prochain épisode de Trader dans les cartons. N'hésitez pas à nous donner vos suggestions sur ce podcast qui sera dédié à l'amour ou au couple dans Star Wars puisque ben voilà, c'est la Saint-Valentin le 14 février. Et vu qu'on n'est pas très originaux, eh ben, on aime bien faire notre petit maranier. Bon, L'avantage, c'est qu'on pourra le faire qu'une fois. Donc vous êtes sûr qu'en 2020, on va devoir faire autre chose. Donc on espère qu'il y aura un épisode special de The Mandalorian où euh, John Favreau nous racon on racontera comment il a serré Scarlett Johansson dans chef. Mais... Euh... <rire> Il y a plein de choses qu'on peut faire en tout cas, euh, il y a aussi, on n'en a pas parlé mais juste avant le podcast, Lego a annoncé des sets pour les 20 ans de Lego Star Wars et c'est aussi un, un podcast que je prépare euh, puisque bah, La Menace Fantôme a 20 ans, donc les premiers Lego ayant été dédiés à La Menace Fantôme,
0: ils ont 20 ans aussi. Euh... Du coup les, ils vont rééditer les vaisseaux de la prélogie en mieux que Alors le euh... que les premiers Lego Star Wars, c'était pas ouf. On en parlera dans le podcast dédié parce que
1: les sets qu'ils ont annoncés sont un peu pas ouf et pas forcément euh, lié à ce qui se passe autour des 20 ans, donc je trouve, je trouve ça un peu dommage euh, mais bref euh, voilà ce qui se passe dans ma galaxie à moi, dans la galaxie d'Hotrider comme je vous ai dit, voici les deux euh, pas forcément les deux prochains numéros, enfin si l'épisode sur la spéciale Saint-Valentin arrivera vite avec des invités de marque si tout se passe bien, euh, et les autres je sais pas trop, on verra, Alors, en espérant que le prochain épisode news soit dédié au titre et qu'on trouve de nouveaux jingles d'ici là voilà, si vous nous écoutez et que vous faites de la musique, euh, ou que vous mixez, ou que vous êtes fort dans la création de sons avec votre bouche. Comme vous pouvez le voir, je ne le suis pas. Donc n'hésitez pas à nous contacter en DM, sur Twitter, euh, ou partout ailleurs, hein, dans la rue, si vous nous reconnaissez. Mais, évitez de nous agresser, mais ça peut être intéressant d'en discuter. Voilà, pour avoir des nouveaux euh, jingles. Ça nous tient à cœur, et a priori, personne ne répond, donc je continue euh, d'envoyer mes messages au sein de l'Holonet mondial. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast news qui doit être relativement court parce qu'on a pas mal speedé, mais en même temps, l'actu le permettait. Donc voilà, on sait très bien de toute manière qu'on va s'écharper sur le sens de Star Wars 9 sauf si c'est un truc hyper euh, comme la clémentine orange que j'ai devant moi, si ça s'appelle Star Wars 9 la clémentine orange, et ben, et ben, on sait que ce sera à propos d'une clémentine orange et qu'on pourra pas parler de grand chose d'autre, donc euh, voilà, on verra bien il y a peu de chance, hein, exclu Outrider, que ça s'appelle comme ça Allez, prenez soin de vous et que la force soit avec vous des bisous,
2: bisous, ciao Bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là.
0: Oh, oh. Bah, Tu fous la merde partout Je m'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton saut et va jouer.
2: Allez, on y va, R2. <rires>